0: Deutschlandfunk Kultur Vollbild. Von Hollywood gehen wir direkt weiter nach Deutschland. Auch hier kann man sagen, triumphierten an der Kinokasse in erster Linie große amerikanische Filmproduktionen und selbst die Folgen des Doppelstreiks aus Hollywood waren in der Filmproduktion in Deutschland zu bemerken. Über dieses deutsche Kinojahr 2023 spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Christian Bernd. Hallo Christian. Hallo Patrick. Christian, wie lief das deutsche Kino dieses Jahr eigentlich? Gibt es wieder das Vorpandemieniveau an Zuschauern?
1: Also immerhin war es dieses Jahr so, dass die Zuschauerzahlen deutlich besser sind als 2022. Da gab es 20 Millionen weniger verkaufte Kinotickets. Und dann gab es natürlich diesen Barbenheim sommer also dieser Effekt mit Barbie und Oppenheimer, der tatsächlich den besten Kinosommer seit äh, 2017 dem Kino beschert hat. Und Barbie machte mit fast 6 Millionen Zuschauern gute Zahlen. Das ist also fast schon die goldene Kamera. Aber im Vergleich zu früher natürlich weniger. Da gab es mit Filme, die 8 bis 9 Millionen Zuschauer gemacht haben und ähm, dann war der Kino Herbst, war leider auch nicht gut, also der äh, Babenheimer-Effekt hat leider keine nachhaltige Wirkung gezeigt und dann besonders schwierig ist das für das Arthouse-Kino, da fehlt immer noch ein Drittel der Zuschauer, weil die Älteren kommen im Moment nicht zurück und Jüngere gehen weniger als früher in Arthouse-Filme und es ist auch so, dass die ähm, Regienamen großer Arthouse-Regisseurinnen und Regisseure nicht mehr so ziehen wie früher, wie Wim Wenders oder Margarete von Trotter, wie zum Beispiel Christine Berg sagt, die Vorstandsvorsitzende des Hauptverbandes Deutscher Filmtheater. Solche Filme haben früher tatsächlich mehr Besucher gemacht. Ingeborg Bachmann, ne? also da gibt es ja unzählige, die man aufzählen kann. Da würden wir uns wünschen, dass tatsächlich das Publikum stärker reingeht.
0: Christian, heißt es aber, dass die Deutschen grundsätzlich das deutsche Kino meiden oder geht man trotzdem gerne noch als deutsches Publikum in deutsche Filmproduktionen?
1: Also solange es keine Arzhausfilme sind, gehen die Deutschen ins Kino. Also der Anteil prozentual von deutschen Filmen am Gesamtvolumen, der ist ungefähr gleich geblieben die letzten Jahre. Man hofft jetzt auf 25% Prozent Marktanteil. Der lag in den letzten Jahren immer so bei 21 bis 29%, Prozent, also ungefähr gleich.
0: Und wie sieht das mit der deutschen Filmproduktion aus? Das ist ja ein starker Wirtschaftsfaktor eigentlich in Deutschland.
1: Absolut. Und ähm, dieser Produktionsboom jetzt während der Pandemie, der war ja exorbitant. Also sowas hat Deutschland ja noch nicht erlebt ja. in der Filmproduktion. Aber die Zeit ist wirklich vorbei. Diese Goldgräberstimmung, die Streamer sind jetzt weg von teuren Produktionen hin zu Konsolidierung. Aufwendige Serien werden nicht mehr gedreht. Und der größte Schock war natürlich dieses Jahr, dass der Pay-TV-Sender Sky angekündigt hat, keine fiktionalen Serien mehr in Deutschland in Auftrag zu geben. Und man redet sogar jetzt von am Ende des Serienbooms, möglicherweise auch eine Übersättigung bei den Zuschauern. Und das Problem ist aber auch der mit Abstand der größte Filmauftraggeber in Deutschland, das sind ja die öffentlich-rechtlichen Sender. Aber auch die sind jetzt zurückhaltend. Einerseits, weil man nicht weiß, ob nächstes Jahr die Gebührenerhöhungen kommen. Zweitens äh, produzieren die jetzt auch viel für ihre eigenen Mediatheken. Und das heißt, es gibt dann eben weniger Geld für Kinoproduktionen. Und die deutsche Produzentin Allianz, Die warnt bereits davor, dass es 2024 ein Krisenjahr für den deutschen Film geben könnte. Allerdings, wenn man diese Warnung hört, die jetzt wirklich sehr alarmistisch kam in den letzten Wochen, hat man doch den Eindruck... Dass die Produzentenallianz so ein bisschen jetzt Druck machen will wegen des Filmfördergesetzes, das soll ja reformiert werden. Und da wartet und fiebert die Branche hin, weil Claudia Roth hatte die Reform ja eigentlich schon auf der Berlinale 2022 angekündigt und dann verschoben. Und die Ungeduld ist sehr groß in der Branche.
0: Es ist ja so ein bisschen
1: schwarzes Loch auch im Moment. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass jetzt relativ schnell ein Referentenentwurf kommt. Wir rechnen damit in der dritten Januarwoche, dass es das nicht einfach ist, eine Reform komplett aufzustellen. Das verstehen wir alle, aber leider haben wir bis jetzt ein bisschen zu viel Zeit verloren und ich hoffe sehr, dass das endlich jetzt Fahrt aufnimmt.
0: Wenn du sagst, die äh, Hoffnungen sind so groß und alle warten auf dieses Filmfördergesetz, äh, was kann man denn von einem neuen Filmfördergesetz erwarten?
1: Also Kulturstaatsministerin Claudia Roth hat ja dieses Jahr bereits Eckpunkte vorgestellt und die kamen sehr gut an in der Branche. Also vor allem die deutschen Produzenten sind begeistert und man hat auch den Eindruck bei diesem Eckpapier, dass die Produzentenallianz da auch an etwas die Handschrift geführt hat, weil da sind viele ihrer Forderungen drin. Zum Beispiel die Investitionspflicht für Streamer in deutsche Produktionen. Das gibt es bereits in anderen Ländern wie zum Beispiel Frankreich oder Italien. Und dann vor allem ganz wichtig für die Produzenten Steueranreizmodelle. Das gibt es auch in anderen Staaten Europas. Damit lockt man eben Hollywood-Produktionen an. Für die Produzenten hört sich das ziemlich gut an, aber in der Kinobranche gibt es eben auch Sorgen. Also zum Beispiel ist bei dieser Investitionspflicht gar nicht klar, ob es da auch eine Quote wie bisher für Kinofilme gibt zum Beispiel. Am Ende werden dann die Streamer vielleicht einfach Serien drehen und äh, möglicherweise auch billigere Serien und das wird dem deutschen Film ja wenig bringen und äh, das ist ja eigentlich das, was Claudia Roth mit dieser Reform unbedingt erreichen will. Aber trotzdem, die Branche insgesamt setzt große Hoffnungen auf die Reform. Auch angesichts dessen, dass ja in den Studios in Deutschland gerade schon die Situation sehr krisenhaft ist, wenn wir an Babelsberg zum Beispiel denken, wo es dieses Jahr keine einzige internationale Produktion gibt. Hat. Und wenn man zum Beispiel auf den Oscar-Abräumer im Westen nichts Neues schaut, der ist ja vollständig, fast vollständig in Tschechien gedreht worden und nicht in Deutschland. Und Claudia Roth hat genau das als ein Beispiel genannt, was sie ändern will, um den Produktionsstandort Deutschland dann eben für den Film attraktiver zu machen.
0: Wenn du Babelsberg erwähnst und sagst, es ist in der Krise, das war ja auch eine große Geschichte des Jahres, da wurden ja unterschiedliche, ja, düsterste Perspektiven ausgemalt, selbst der Kanzler trat plötzlich auf, um Babelsberg zu verteidigen, als Standort für Arbeitsplätze unter anderem. Aber jetzt konnte man ja lesen, dass hier irgendwie fast wieder alles gut ist, oder? Wie steht es denn jetzt um Babelsberg?
1: Ja, der Vorstand hat verkündet, dass es nächstes Jahr wieder eine große US-Produktion geben soll im Frühjahr. Das ist allerdings noch nicht sicher. Und Babelsberg war ja dieses Jahr großes Thema, weil es hieß ja schon, dass da die Spinnweben auf den Anlagen ja. liegen. Es gab keine einzige internationale Produktion in Babelsberg. Ja, letztes Jahr waren es immerhin noch drei oder vier. Und und das ist so ein bisschen unklar, also Babelsberg ist nun mal, hat diese Strahlkraft, also in der Filmbranche schwärmt man davon, wie wichtig das ist für den deutschen Produktionsstandort, aber in erster Linie ist das natürlich ein Dienstleister, also die Technik ist erstklassig, Neuanschaffung, neues Studio, aber da haben auch andere deutsche Studios mittlerweile aufgeholt, also Babelsberg hat diese Strahlkraft, ob es jetzt tatsächlich diese zentrale Bedeutung hat, weil es gehört ja seit 2021, gehört Babelsberg einem US-Immobilieninvestor. Und da gab es auch Gerüchte, dass der möglicherweise, weil Babelsberg keine Entscheidungsbefugnis mehr hat über das eigene Haus, sozusagen das Studio zerschlägt, aufteilt. Und ich würde sagen, was die Zukunft von Babelsberg betrifft, das wird man nächstes Jahr sehen, vielleicht auch nächstes, übernächstes Jahr. Also man freut sich, dass der Streik in den USA vorbei. Ist, aber ob das dann letztendlich wieder die Produktion zurückbringt, weil der Streik war ja alleine nicht die Ursache für die Misere in Babelsberg. Das wird man sehen.
0: Wir bleiben auf jeden Fall dran. Unter anderem mit dir, Christian Bernd über das Deutsche Kinojahr, auch die Deutsche Filmwirtschaft 2023. Vielen Dank dir. Dankeschön.